0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Philip Marlowe, den Privatdetektiv aus den Kriminalromanen von Raymond Chandler. Philip Marlowe kennen wir gut. Wir wissen zum Beispiel, dass er niemals einen Singapore Sling als ernsthaften Cocktail trinken würde. Er liebt starken schwarzen Kaffee und kriegt notorisch zu wenig Schlaf, weil er für schöne, aber treulose Blondinen arbeitet. Wir wissen sogar, auf wen sein Nachname zurückgeht. Auf Christopher Marlowe. Long ago, am 6. Februar 1564, and far away in Canterbury auf die Welt gekommen. Chandler hat sich sicher eine Menge gedacht bei dieser Taufe. Aber hier Philipp aus dem Kalifornien der amerikanischen 40er und dort Christopher aus der frommen Pilgerstadt Canterbury im elisabethanischen England. Wie das zusammengeht? Nun, eher überhaupt nicht. Zumindest was Christopher Marlows erste 20 Jahre angeht. Strenge Lateinschule im Schatten von Canterbury Cathedral. Anschließend das berühmte Corpus Christi College in Cambridge. Hohe Schule hochgelehrter Gottesmänner. Doch dann... 1584 muss Christopher Marlowe abgetaucht sein aus dem feinen Theologenmilieu, abgetaucht in die schon weniger feine Unterwelt der elisabethanischen Gesellschaft, den Geheimdienst von Sir Francis Walsingham. In seinem Netzwerk, dem dichtesten von Europa, Berufsverbrecher, schwarze Schafe aus den besten Familien, Säufer, Scharlatane und, wie Marlowe, entlaufene Priester. Gefährliche Aufträge bald für ihn aus der engsten Umgebung der Königin. Gefährlicher aber noch, dass Marlow gewissen Zirkeln beitritt, in denen es schick war, die Monarchie zu verspotten, die Religion zu verhöhnen, Gott zu lästern, die Puritaner der City raffgierige Heuchler und die Handelsunternehmungen der Krone schändliche Piraterie zu nennen, auf so ziemlich allem die Todesstrafe. Doch Marlow, als Meisterspion und geschulter Theologe, er war doch sicher smart genug, sich hier fein still und seine Ideen top secret zu halten. Ach was, den Overreacher werden sie ihn bald nennen, den, der alles zu weit treibt.« denn nicht nur macht er mit seinem Rauditum die Londoner Polizei wild, nicht nur vergraut er seine letzten Gönner bei Hofe durch, wie diese finden, irreligiöse, maßlose und grausame Reden, und nicht nur bringt er seine gemeingefährlichen Ansichten durch Theaterstücke vor ein großes Londoner Publikum, sondern auch noch durch diese Theaterstücke in dieser Sprache und mit diesen Helden. Da ist sein, sich mit dem Teufel verbündender Dr. Faustus aus dem Jahr 1588, der mit seiner, wie es hieß, lebendigen Frische, dichterischen Höhe und kühnen Konzeption sofort zum Renner wird und noch Goethe zu einer Bewunderung hinreißt, die er nur in der Sprache Marlows ausdrücken kann. How greatly planned it all is! Wie großartig ersonnen das alles doch ist! Und da ist, 1588, 89 Marlows, der Jude von Malta, mit seinem überlebensgroßen Schurken Barabbas. Alle steckt er geistig in die Tasche, alle legt er rein, und ohne Zimperlichkeit killt er jeden, der ihm in den Weg kommt, ein komplettes Nonnenkloster darunter, das sein vergifteter Reispudding hinwegrafft, um sich aber dann doch, müde und lässig, aus diesem ganzen Spiel gegenseitigen Verderbens und Verratens zu verabschieden. Metaphysische Heiterkeit wurde Barabbas dabei bescheinigt und jenes lockere, allmähliche Loslassen seiner selbst, indem er seinem Schöpfer Christopher Marlowe nicht unendlich ist. Lateinschüler, Übersetzer Uviz, Theologe, Spion, Verfasser des bekanntesten Liebesgedichts seiner Zeit, Provokateur, Dramatiker, Halbweltraudi, am Ende seines Lebens, 29 Jahre alt, wartet die schäbige Taverne von Eleanor Bull in Deptford bei London auf Christopher Marlowe. Und dort ein Diener des Geheimdienstchefs, ein Totschläger, ein Doppelagent und die Spitze eines Dolches. Was genau sich an diesem Abend des vorletzten Maitages tages 1593 in Deptford abgespielt hat, wie Marlowe zu Tode kam, welche Hintermänner mit welchen Motiven es gab, ist bis heute nicht geklärt. Alles am Polizeibericht ist lückenhaft, widersprüchlich und dubios. Aber vieles spricht für einen vertuschten Mord an einem Mann, der zu viel wusste und zu viel sagte. Es wäre ein Fall für Philipp Marlow gewesen und sicher sein schwierigster, auch ohne tückische Blondinen. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Gesprochen hat Johannes Hitzelberger.